0: Доброе время суток! С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина и со мной сегодня Мария Попова. Мы записываем подкаст про то, как прекратить все ошибки типичные. У нас есть уже несколько подкастов про типичные ошибки. Сегодня мы постараемся поговорить про к истоке, да, откуда же берутся эти типичные ошибки на разных этапах программы в целом. Маш, привет! Всем привет! Большой Привет! Маша, если кратко, о каких ошибках вообще идет речь? Ну, я вообще сначала хотела бы подойти по классически, так скажем. И давай мы сначала вообще скажем, что мы называем ошибкой. Да, хорошая считаем, тема. Что мы считаем вообще по жизни, как мы называем вот эту ситуацию, да что за ситуация, когда мы ошиблись. Вот ты можешь это сама для себя сказать? <смех> это, наверное, тогда, когда мы прикладывали какие-то усилия, и тот результат, который мы получили, он нас разочаровал. То есть мы поняли, что мы делали не то, что надо было делать. Мы <смех> бы не, не так... получили того, что ожидали. Ты знаешь, было? я думаю, что во многих случаях человек даже он себе четко не формулирует, а что он ожидает. Просто он делает то, что ему кажется правильным, но результат этой деятельности, вот когда оказывается совсем не симпатичный, разочарование результатом, mm -hmm. тогда человек это воспринимает как ошибку. Потому что это не всегда связано с тем, что вот у меня было очень конкретное представление о результате, и не совпало с моими ожиданиями то, что было. А может быть, то, что было, оно может оказаться лучше. Понимаешь, как бы, в таких вопросах, как там, воспитание, образование, mm -hmm. Mm -hmm. вообще довольно, мне кажется, сложно представить себе четкий результат. Потому что очень много просто входящих факторов, очень много непредсказуемости. И спрогнозировать, что вот, вот я беру конкретного ребенка и... Я как бы решаю, что я буду делать вот это, угу. и у меня будет такой вот результат. Угу. Мне кажется, что это самодеяно, угу. потому что мы своих детей их все время изучаем, да, и ребенок он растет и развивается и, и он меняется. И меняется сам. То есть мы не знаем, какой это ребенок будет через год, через два, даже как бы, если бы взять да, в сферическом вакууме вне связи тем, что мы предпринимаем относительно его воспитания и образования, ну какой путь развития его личности. Uh -huh. У него могут раскрываться особенности, вот его характер, которые ну, были совершенно неочевидны до этого. Uh -huh. Поэтому так как бы четко прописывать результат ожидаемый от конкретного ребенка, ну можно только в самых каких-то общих чертах. Uh -huh. Просто мне кажется, что вот ситуация типичных ошибок, да, о которой мы говорим, это такая ситуация, когда, вот, например, мы не ожидали, что будут какие-то негативные проявления. Да? Например, ребенок возненавидел какой-то предмет. Да? Uh -huh. Мы понимаем, что это результат отрицательный. То есть это точно то, что мы не, мы хотели. не хотели. Это то, что мы не хотели. Да? То есть, может быть, даже касательно вот ожидаемого результата да, легче сформулировать то, что мы не хотим, чем то, что мы хотим. Потому что, например, насколько тот или иной ребенок будет любить математику или, наоборот, сочинение, ну, это все очень сложно предсказать. И вдруг он полюбит музыку. У каких-то детей там с 4 лет, да, не хватает микрофон, там начинают петь. А некоторые начинают музыку интересоваться в 14, не знаю, пятнадцать, а другие, я помню, когда -то давно меня впечатлил такой факт, что Фредди Меркери научился играть на пианино, когда ему было 19 лет. Uh -huh. Ну, то есть он практически вообще только начал заниматься музыкой, uh -huh. да, и человек потом стал известным музыкантом. Uh -huh. Сложно сформулировать, вот что мы можем ожидать как целевой, да, положительный результат, но вот отрицательный результат, uh -huh. да, это для нас, наверное, легче сформулировать. Вот, но... И мы не хотим делать тех ошибок, да, которые приведут к негативным последствиям, так Ну, а исходя из этого бывают радостные ошибки? То есть мы случайно сделали, получается, что-то хорошо. Я думаю, однозначно бывает. То есть то, что мы просчитаем ошибкой, а результат был на самом деле хороший. Вот я с такими ситуациями несколько раз сталкивалась, когда по каким-то внешним обстоятельствам мама не смогла, например, навалиться всей педагогической мощью на свое ребенка. И она все время, то пока она там была занята чем-то другим, что ее отвлекала, она считала, что происходит нехорошее. Что ребенок недополучает образование, что она плохо его учит, что это вообще как бы, в общем, происходит, все, короче, плохо в семейном образовании у нее. Но внезапно оказалось, что результат хороший что ребенок благодаря тому, что такая деятельная мама была нейтрализована другими uh -huh. задачами, он не возненавидел учебу, вот развил. Да, развил свой личный интерес, не возненавидел учебу. И вообще оказалось, что, в общем-то, результат-то неплохой. Хотя uh -huh. в процессе казалось, что, в общем, это сама по себе ошибочная ситуация. Что это то, что происходит, так не должно происходить. Я думаю про то, что можем ли мы, вот исходя из того, что мы обсуждаем, а можем ли мы вообще не ошибаться тогда? Я думаю, нет, конечно. Но это невозможная ситуация. Мне кажется, абсолютно невозможная, просто потому что природа человек повреждена грехом. Человек просто не может не делать ошибок, так же, как он не может не грешить. Но это совершенно невозможно. Это как сияние чистого разума должно быть? Или что это? Ну, это Должны быть кто-то святые сразу, но родители... не. Отсюда, -то... вещь, что мы обязательно ошибемся. Вес в этих ошибках будет разный. Мы можем серьезно ошибиться, можем по мелочам. Но в целом... Я хотела бы просто подчеркнуть это, что для нас, родителей, на самом деле для депрактики глаза, это рабочая ситуация. Это не катастрофа, которая произошла и которую вот можно было избежать. А то есть я постарался, если бы я был родителем получше, я бы не ошибся. Ну, плюс к этому, тут мне кажется, что во многих случаях достаточно сложно отделить роль родителя, да, который там все что-то напортил, от влияния как бы, среды, от склонности ребенка. То есть родитель может думать, что я там, во всем виноват, да, что ребенок как бы, вот так вот себя ведет. Может оказаться так, что ну, это просто такой ребенок. На него как бы повлияло что-то, человек тяготеет да, к тому, что вот ему близко. Не то, что там родители например, могли специально не создавать такие ситуации, воздействия на ребенка, чего-то там. Но он это где-то у кого-то увидел, и все, вот его душа-то прилепилась, потому что ему это близко родителю себя обвинять в том, что вот там ребенок все-таки где-то что-то такое-то узнал, и поэтому все произошло, но тоже не очень объективно. Вот как мы слышали, не так проповедь, да, митрополит Тихон говорил про Ситель Луку у которого там дети во время гонения, они отреклись от отца. Ну как бы это что? Это следствие плохого воспитания? Ну... Меня больше всего в этом поразило. Даже то, что хорошо вот они от него отреклись, и это было не формальное отречение, а судя по описанию, доступному нам, это было идейное, это было дело убеждений их внутренних. И что меня больше всего еще поразило, что при его жизни они не обратились ко Христу. Они не стали верующими людьми. Ну верующими. вот и что он должен был считать, что это его ошибка? Ну, насколько я помню, во времена гонений только там три духовенства, она осталась верна да, церкви а две трети ну, не смогли с этой ситуацией справиться. А если у него вот те дети, которые как бы эти две трети попадают? И очень сложно определить, на самом деле, по результату, какой процент здесь вот вины родителя в ситуации. Да, бывают ситуации, когда, ну, совершенно точно родители знают, что я вот делал вот это, и это там было очень плохо, теперь я понимаю. Например, родитель отдал ребенку в музыкальную школу, После этого ребенок вознаградил музыку. Ну, то есть есть причина-следствие? Нет, это не тогда. Может закраться такое подозрение, что это не случайное совпадение. И еще, если опросить своих друзей и знакомых, кто ходил в музыкальную школу, окажется, что такая ситуация не единичная, а довольно, в общем, часто. То есть есть какие-то действительно такие вот... Не знаю, что все прям вознаградили музыку после музыкальной школы. Я нет. Но это нередкая не ситуация. Не музыку а инструмент тот, которым мы стали заниматься. То есть вот все-таки как родители вот, важно для приближения к реальности ситуации жизненной понимать, что мы ошибемся. Я не хочу сказать как-то легкомысленно к этому отвестись. Нет, это не значит, что мы можем... Ну, я снимаю с себя ответственность. Я все равно ошибусь, поэтому что, не буду париться. Нет, речь не об этом, но речь о том, чтобы мы, как родители, допустили эту ситуацию как рабочую и разбирались с ней, в ней, как в рабочей ситуации, а то, что это при этом трагедия, что портится жизнь и, и так далее, это, это надо немножко отделить, это вот эмоциональный компонент этой ситуации, который для нас всегда важен, но который малоконструктивен для нас в части определения причин, следствий и каких-то улучшений. Я согласна на самом деле в общем с определением такой ошибки. Я бы немножко так вот здесь добавила, наверное, что в целом ошибкой можно считать то, что вот мы как словарь предлагает, да, такое определение, что мы принимаем что-либо за истину, приняли что-либо за истину, а оно таковой не являлось. Вот. вот это тоже мне понравилось Я посмотрела разные вот определения Поразмыслила над ними Но, пожалуй, что вот это тоже может мне пригодиться Как родители для разборов Возвращаясь немножко к части жизни Которая касается семейного образования У нас немножко получится сначала Философский кусок беседы Но без этого обойтись невозможно Поэтому первое, что нам нужно Очень хорошо понимать И мы не раз это уже обсуждали это нам надо честно определять свои цели. Это совершенно необходимо, чтобы наше движение было осмысленным и приводило нас куда-то вообще в жизни. Причем цели, я бы разделила их относительно семейного образования на личные, какие-то, которые вот для меня самого я себе ставлю. И такие вот общесемейные. Дальше там можно уже мельчить, дробить. Я бы вот немножечко выделила себя как человека, личные и конкретно какие-то цели, которые я с этим связываю. У меня как у личности. И, соответственно, у всей моей семьи. Здесь нам с вами, конечно, важно честное. Честно я не в том смысле, что мы как-то злонамеренно сами себя что -то такое обманываем и приукрашиваем. Нет, а просто у нас может не быть такой привычки, и это значит, что нам с вами, может, с первого раза и вообще не удастся, или со второго сформулировать, а какая же конкретно, вот точно у меня цель, точно. И они могут меняться и корректироваться. Например, я вот рассчитывала, да, у меня была цель, чтобы дети получили высшее образование. А я по ходу дела поняла, что нет, на самом деле мне не нравится такая цель. Не надо другую, надо ее исправить. И тогда я буду это корректировать. На мой взгляд, это не беда, когда мы управляем сами себя. Ну вот mm -hmm. я считал вот эту цель за истину, а выяснилось, по ходу дела, что она этим не является. Ну Мне не жалко тогда ее отбросить, потому что никакие мои усилия родительские не пропадают даром. Мы же идем по пути, даже если он как-то скривился и что-то такое, мы все равно на месте не стояли, это важно. Я завела здесь себе, лично сама на этом пути, я завела себе проверочный вопрос, который может пригодиться и вам. На что мы готовы? Чем и кем мы готовы пожертвовать? Ради вот этой цели. Это такая немножечко вот для меня как бы проверка на какую-то истинность, вот, честность вот этой цели. Я приведу простой пример. У меня была цель, чтобы дети хорошо делали уроки. И часто, и много. Ну, такая локальная цель. Я сейчас не про глобальную. И по ходу дела мне казалось, что я готова пожертвовать своим временем, да, своим отдыхом, готова ссориться со всеми за это. Но когда мы это начали, выяснилось, что нет, на самом деле нет. А я не готова превращать Жизнь семьи вот в какую-то усиленную, ну, в моем случае, усиленный казанку. Мордобой. Да, переходящую да, местами в какой-то бой. Для вот этой цели. Оказалось, что вот этот вопрос проверочный. Жить в режиме муштры, тебе что-то не захотелось. Не понравилось, да? Ну да, потому что от этого стало всем плохо. Да, ну как бы надо же страдать, Но, чтобы сделать уроки. Понимаешь, да, я не готова пожертвовать на самом деле людьми и атмосферой в семье очень странное, людей. Очень странное решение. Значит... Нормальная система образования, она должна пожертвовать людьми ради образования. да, понимаешь, а ради чего я готова пожертвовать людьми тогда? И своим временем, и своей жизнью. Вот это и будет более настоящая цель, моя. Хотя неплохо было бы, если бы дети очень хорошо и много учились. Но просто вот в моей ситуации это возможно только периодически. А потом вступают какие-то периоды, когда вот лично мои дети, ну как такая особенность семьи, как-то повышают сопротивление слишком сильно. И я должна тогда уступить ради какой-то более цели важной. Иначе говоря, можно сказать, что это, наверное, речь о приоритетах, не знаю, назовите как хотите. Но... Это важно, потому что то, к чему мы стремимся, определяет наше поведение. Причем часто под бессознательно. Чем Мы можем столкнуться с сюрпризами от своего бессознания или, как хотите, подсознания. Хорошо. Важный пункт про цели. Второй важный пункт, конечно же, про средства. Нужно разобраться нам с вами в средствах, можем ли мы получить нашу эту цель вот таким путем, таким каким-то способом, каким мы себе представляем. Там, ну, например, если у меня цель вот, заставить детей слушаться, например, или заставить детей любить учиться. Я должна серьезно подумать, какими средствами я хочу эти цели достигнуть. Хорошая цель, мне кажется, заставить детей полюбить учиться. Ну, если закрыть глаза на то, что заставить и любить, как довольно странно смотрится в одной плате, остальное, все в порядке. Ну, на здесь. Это надо закрыть. Да. Не надо. Хотелось бы вот таких детей получить. Какими средствами? Это жизненно необходимо просто нам с вами про это думать. Иначе конструктива не получится. Например, вот я хочу делать их христианами. Как я буду делать их христианами? Как? Вот конкретно. Какие я употреблю для этого средства? Хочу сделать их успешными членами общества. Вот у меня такая задача. Хочу, чтобы дети влезли наверх социальной лестнице. Ну, например, да, ноги, Я это да. да, Социально успешно. Как-то пробились, да. У -у -у. Или... Это называется поставить на ноги? Ну, да, может быть, поставить на Не наверх, ну хотя бы, может, в середину и... социальной лестницы. никак не вниз, да? Или, допустим, я хочу научить детей жить по совести и делать все на совесть. Какими средствами я это планирую достигать? Здесь, как вы видите, тоже большое очень поле для ошибок. Ну и что? Если двигаться постепенно, двигаться, двигаться с оглядкой, то Господь нам помогает в наших целях, если они к нашему спасению способствуют. Или, например, там, моя цель такая, да, чтобы, например, вот у меня был счастливый муж. Как я буду этого достигать? вот конкретно какие действия я предприму, да, и они должны находиться у меня, не бы каждый день, не забывать, то есть выделить для этого место в своем дне, потому что это принципиально важно, раз это моя цель, действительно, которые мы же жизнь, живем один раз, это серьезные вещи. Это значит, что каждый день должно быть делено этому что-то. или пусть у меня цели не такие возвышенные, а немножечко, например, как у себя дома навести там порядок, чистоту и красоту. Вот я ставлю себе такую цель. И чем я готова для этого пожертвовать, да, и кем? С собой, насколько это пожертвовать другими, какими средствами, деньгами, не знаю, атмосферой, обстановкой, неважно. Дальше надо смотреть на средства. Когда сформулированы цели, это уже легче легче взвесить, так-то немножко и представить, да? Достигнули я того, чего хочу, тем, что у меня есть, так как я планирую. Смотрите, получается, что мы перечислили два пункта: это необходимо нам как-то сформулировать наши цели и разобраться в наших средствах. И нужно, конечно, поскольку мы говорим о нашем с вами семейном образовании тех, кто в КБ, да, или как-то интересуется и сочувствует, то нам, конечно, нужно потихоньку как-то понимать и разбираться в том, что такое вообще классическое образование и зачем оно, что оно нам дает, что это за такая вещь и чем она отличается от современного образования, к чему она может быть для нас ценной, для нас полезной в достижении, ну, в целях и в средствах. Это такой самообразовательный момент, и для этого у нас есть с вами, в принципе, возможности и ресурсы, и сообщества, и какие-то материалы, которые есть в КБ у нас, и всякие обсуждения, и вопросы, все что угодно. Это тоже путь, а не то, что вот, все, я понял, такое классическое образование. Знаете, вот, я нашел хороший учебник по математике, все, вопрос с математикой решен. Так и не будет, скорее всего, с классическим образованием. Это тоже будет путь, мы тоже будем что-то принимать за истину, а потом выяснять, что, ой, нет, немножко не так. Но опять же хочу обратить наше свое внимание на то, что это нормально, потому что наша ошибка – это материал для дальнейшего движения. Хотя это, конечно, нас утомляет. Ну вот, и тогда получается, что в нашем семейном образовании возникают ошибки, в общем-то, в двух местах глобальных. Когда мы не так как-то сформулировали все цели... Ошиблись с целями или ошиблись со средствами. Да, и что-то перепутали в средствах. Как-то не разобрались, да? Например, что мы делаем? У меня есть мой собственный список. Послужной. послужной список. Например, стали делать очень много. Много чего? А всего стали делать слишком много. По типа целый день чем-то занятое. И дети, и я, и все, все участники процесса uh -huh. стали делать слишком много вот для этих конкретных людей. И, как бы, что называется, немножко надорвались. Uh -huh. И сделали, может быть, не только в учебе, а вообще они стали делать просто слишком много очень дел. Потом еще очень важный момент: терпели отвращение. Это такая ситуация: не всегда мы обращаем на нее внимание, тем более, что мы-то с детства приучены, в том числе со школы, и там с детских садов, и еще с других каких-то ситуаций, вообще терпеть свое какое-то отвращение к жизни. Но я не знаю, вот, например, Дмитрий Сминов отзывался про это весьма негативно, что вот отвращение к греху это нормально. А если у тебя отвращение твоей жизни, к тому, чем ты занимаешься, и ты продолжаешь это делать, эта ситуация. С ней что-то не так. Ну, потому что мы как бы школу воспринимали, как вот, в немецком школьнике называются школьно обязанными, uh -huh. как просто принудиловку, которую ты не можешь просто жить вообще в стране и не ходить в школу. Это uh -huh. просто незаконно. Uh -huh. Поэтому ты должен, нравится тебе, не нравится. Ты просто обязан, вот как... Ну, принудительная работа, вот, да человека в приговорили в тюрьму, ну, это вид наказания, да, принудительная работа. Вот он должен являться на принудительную работу, он, конечно, ненавидят, Что это может быть ненормального, если он просто к этому принужден? И такая, действительно, была ситуация советского времени, как бы никакого семена образования, в общем, не было, поэтому все были обязаны просто ходить в школу. Ну да, собственно, поскольку выбора нет, то и вопрос так не стоит, да? Да, поэтому мы выросли вот с таким представлением о том, что ну, школа мало кому нравится, но и это нормально просто. Надо разобраться с терпением отвращения, потому что эта ситуация очень сложная, и надо понять, какую она несет душевную пользу духовную очень часто мы с вами увидим, что она несет вред, а не пользу. И тогда, может быть, нам с вами станет ясно, что что-то нужно предпринять, чтобы прекратилось отвращение или как-то уменьшилось. Неважно. В общем, это требует внимания. Ситуация, когда мы терпим отвращение. Ну да, потому что хорошо, если в советское время школа была неизбежна, да, сейчас нам на семейном образовании воспроизводить как бы, ситуацию отвращения – при отсутствии принуждающего ну, фактора, конечно, к чему листы, бы то ни было, слабые. то есть мы сами становимся принуждающим фактором, и от этого испытывают <сих> от это отвращение, то ну, такая да, ситуация неоднозначная. Да, неоднозначная. Мы сейчас не выступаем за то, что надо делать только то, что нравится. Ну Нет, конечно. Это какая-то другая крайность. Да? Я хочу подчеркнуть, что может быть крайность, когда мы хотим делать только то, что нам нравится, а может быть крайность, когда у нас много отвращений, и эта ситуация возможно требует коррекции. Да, тут нужно вникнуть, да, вот в эту ситуацию, связанную с отторжением, отвращением, да. вследствие чего она является. Потому что, ну, если мы будем исходить из минимальных каких-то требований, да, в чем бы это ни было. Да, то есть, если, например, мы просим ребенка вымыть пол. Первые два раза, скорее всего, сделать это довольно спокойно. Но если мы потом будем настаивать, чтобы на полу была оттерта просто каждая черточка, и просто надо вот каждый квадратик на плитке превращаем это в очень трудоемкий длительный процесс, mm -hmm. да, то есть такое качество отмывания пола, оно займет типа час, mm -hmm. то ребенок, он может как бы начать испытывать, конечно, большое отвращение к этому, и нельзя сказать, что оно будет необоснованным. Цель? Это просто слишком сложно для него. Какая цель ситуации просто? Опять же, мы должны обратиться к цели. В чистый пол, или чтобы ребенок любил нам помогать. Часто бывает, что это вступит в противоречие. И тогда нам надо просто немножко разобраться, принять решение. Да? К отвращению надо присмотреться, желательно присмотреться. Вот, потом, что еще? Например, мы отрицали проблему какую-нибудь, и вообще ее существование, то, что это проблема, считая, что это да это нормально, да и так сойдет, и, а все так живут, и да что такого. Ну, такие вот какие-то вещи, <связано> такое собуждение <связано> чреватое, да? Потом, что еще часто мы делаем? Мы не учитываем индивидуальность себя, родителей, и мамы, и папы, и как всех участников семейного образования, сколько их у нас есть. То есть и взрослых, и ребенка индивидуальность. Такой процесс мы не знаем очень как бы досконально ни своих детей, ни самих себя часто, как это ни странно. Это так и есть. И мы могли не учесть своих особенностей и особенности ребенка. А если не будем это учитывать, а будем просто какую-то вот стандартизацию запихивать да, живых людей, которые у нас есть. Мы неизбежно столкнемся с тем, что это как одну трубу вставить в другую. Трубу придется подрезать, если мы как-то не соответствуем размерам. И мы что будем подрезать? Живого человека? Это надо серьезно подумать, стоит ли оно того. Да, и отсюда, как бы еще вот один момент, если мы вот пытались как бы, себя подогнать под правила и задачи, как в современном образовании это делается, да подгоняются все люди под то, что есть какой-то единый стандарт творческое начало, и какой-то человек-творец, он вообще как бы в целом как-то отрицается. То есть нет места этому божественному свойству, оно не нужно. Надо выполнить требования максимально лучшим образом. Требования, которые предъявлены как-то извне и научиться быстро и в кратчайшие сроки им соответствием. В нашем семейном образовании, в классическом подходе это уже совсем не так. Это наоборот. Человек, его индивидуальность, его творческие какие-то вещи, это под них подгоняется жизнь, чтобы помочь этому развиться, а не чтобы обрезать это как трубу, которая не влезает в другую трубу. Потом еще чем мы часто занимаемся, когда у нас вот эти вот ошибки, когда мы либо не так сформулировали цель, либо не разобрали средства. Создавали конфликты. Просто так бывает, что мы их сами создаем. Даже при этом мы бываем, допустим, правы, а все остальные неправы. Но это не по, чтобы создать конфликт. Когда вот люди не принимают сторону моей правоты, да? Здесь зависит, конечно, все, наверное, от повода. Повод важный, да? Надо все равно присмотреться, не являемся ли мы единицей в нашей семье, которая создает просто конфликты. Про причины того, почему это я такой человек, который создает конфликты. Это мы хотим поговорить там в следующем подкасте, но присмотреться к себе и понять, не так ли это. И нельзя ли больше участия из этого просто убрать. Потому что это делает из жизни людей наших ближайших просто очень тяжелой. Люди не будут любить жизнь, которая наполнена конфликтами. Это создает психопатические круги, которые разгоняются только между участниками, и все. Какого результата мы добьемся этим? Еще один очень важный пункт в моем списке это то, что мы, бывает, изолируемся друг от друга в общем деле. Да? Семейное образование семейное дело. Обязательно в какой-то мере это должно быть нашим общим делом. Допустим, в каких-то вопросах мы можем расходиться, но по каким-то мы же уж согласны, хоть в чем-то друг с другом, мы семья. И вот если мы в общем деле взяли и изолировались от других участников, это чревато всякими потрясениями нехорошими и выводами, что семейное образование для меня – и всякими разочарованиями, и далее по списку неудачи в семейном образовании. То есть это семейное дело, но никто не может заниматься им один, чтобы это ни было. В какой-то степени да, мы должны быть в контакте с другими людьми, которые тоже участвуют в этом деле. Хорошо бы присмотреться. Не получилось ли так, что я в первую очередь, ну а может быть и остальные, изолировались от других? И дело тогда не пойдет. Этот список каждый может продолжить по-своему. Я могу сказать, что это мой, то не полный. Так я какие-то фрагменты просто собрала. И последнее, что я сюда добавлю еще, это то, что серьезные какие-то ошибки, я считаю, это вот рассчитывать на свои силы. Только на себя, что вот я справлюсь, а я не справлюсь а с чем конкретно я справлюсь. Рассчитывать только на себя, а не рассчитывать на Бога и не обращаться к нему за помощью. Я не говорю здесь о ну, таком легкомысленном, опять же, каком-то безответственном к этому отношении, что ну пусть вот как-то там все уладится, все уж как-нибудь там устроится, а я-то че ж, мои силы маленькие? нет. Здесь лишь не об этом. Это похоже на какое-то, может быть, даже злоупотребление, да, такое рассуждение. Это серьезное дело, а в любом серьезном деле, как же мы можем не надеяться, что как-то Господь поможет, Господь уменьшается, забывайте про него, что он вообще есть. Для себя я называю это своей ошибкой. Я не знаю, как другие люди к этому отнесутся. Короче говоря, наша философская такая немножко часть, на этом я предлагаю ее завершить. Рассуждение о том, откуда берутся типичные ошибки, ну в каких местах. И мне кажется, об этом как бы, все могут свою силу вполне поразмыслить, исходя из своей конкретной семьи и ситуации. Дальше хотел поговорить про то, как нам на нашем семейном образовании использованием классического все-таки метода, какие-то вот сформулировать условия и принципы, которыми мы можем пользоваться у себя дома, чтобы все-таки двигался процесс. Из моего опыта я для себя такой ориентир выбрала очень много всего, что нужно учитывать, если подходить к этому, вот именно с точки зрения как бы размышлений и взвешиваний что можно на эту тему загрузиться. Uh -huh. <laughs> Еще это все время меняется. Uh -huh. И, в общем, такая получается задача очень многогранная, как-то очень много путей, uh -huh. не очень понятно, по какому пойти. конкретно с каждым ребенком. Uh -huh. да? И я стараюсь ориентироваться на то, в каком я нахожусь состоянии по отношению к вообще в целом, да, и по отношению к этому человеку. Uh -huh. Потому что мне кажется, что ну, практически все ошибки они начинают происходить тогда, когда мы на человека, который перед нами, мы либо на него давим слишком, внутри давим. Это не значит, что мы что-то говорим, там, скандалим, заставляем. Посуду. Дерём посуду, дерёмся. Но внутреннее отношение к нему – это отношение давления. Угу. То есть мы этим человеком недовольны, и мы хотим его заставить вести себя определенным образом, что-то ну да, делать и так дышите, далее. Немножко, да, да. Вот. Я сама там, <связываю> собой недовольна и давить на себя. <связываю> это очень вот. тоже. Ну, в первую очередь, да, в плане семейного образования мы сейчас говорим о цвете детей. Либо вот такая ситуация, либо ситуация какого-то такого легкого формального отношения. Да, лайму, там не сделал, не сделала, ну, как бы и, в общем, ладно. То есть отсутствие такой искренней внутренней заботы, что ли, вот, какое-то участие внутреннего. Мы не болеем душой за этого ребенка, Ну, как-то так. А решили не париться, короче, mm -hmm. по этому вопросу. Мне кажется, мы как люди, да, находимся очень часто либо в одном, либо в другом состоянии. В крайности. В какие, эти да? крайности, да. И поэтому мы ошибки часто делаем. Но то время, когда нам удается находиться как бы в середине, не давить на человека, не осуждать, то есть не давить на ребенка, как вообще достаточно, на самом деле, это, наверное, многим сложно представить, да, скорее у нас сами, наша аудитория склонна вот к первой крайности, да, ну, как-то не давить. В общем, такое мое воспитание, в чем заключается, если я не давлю, да, то есть не давить, не осуждать, да, эту личность, да, то есть относиться деликатно к собственному ребенку. Это вообще как бы довольно редко встречающаяся такая тема. Mm -hmm. да? С одной стороны, да, с другой стороны, не быть... Стозволенность. Да. да, не устраняться от вопросов, да, как, конечно, мне не нравится, что-то там бесится, но мне слишком неохота вот с этим бороться и, в общем, неохотно связываться. Mm -hmm. да? То есть, чтобы это не было, как бы я всех закатаю в бетон. И с одной стороны, с другой стороны, я не хочу просто с этим связываться, но ну, пока это совсем не уходит из безумие какое-то. Ага. Короче, пусть и так будет. Вот когда нам удается балансировать между этими ссылами и харизмами, тогда, с помощью Божьей, мы, наверное, вот в этом состоянии можем делать что-то адекватное. А Поскольку мы находимся, как правило, либо в одном, либо в другом состоянии, то, в общем, все, что мы делаем в этих состояниях, является, собственно, ошибкой. Ну да, дьявол любит крайности, как святые отцы говорят нам. Нам просто впасть в крайность, и все время сложно выруливать куда-то на середину, потому что это надо грести против двух направлений одновременно, нас тащить, либо в одну крайность, либо в другую, а мы должны собирать себя. Это же вся духовная жизнь, она в общем вокруг этой проблемы концентрируется, держи у не отчаивайся. Вот с помощью Божией только замолитвать других, мы можем просто вот на каком-то плаву держаться, чтобы не смываться ни в одну, ни в другую яму. Как апостол Павел говорил, чего не хочу, делаю, Ничего хочу, не делаю. То есть это просто жизнь такая после грехопадения да, с поврежденной природой, она состоит из греха. Да? Поэтому и вот это все, кто мы не хотим, но мы все равно делаем грех, и грех относительно и своих детей и mm -hmm. семейного образования нормального мы можем делать, но объективно очень немного. Ну, то есть наше такое барахты mm -hmm. в этом всем, оно, наверное, в принципе вот и сводится к попытке как-то удержаться вот на этой тонкой грани, царским путем как идти. Mm -hmm. Это очень сложно. Поэтому да на семейном образовании у нас все время будут ошибки, наши личные ошибки. Uh -huh. Если мы понимаем, что передача детей в школу это было бы в любом случае хуже, чем вся наша совокупность ошибок, uh -huh. то у нас не должны смущать наши ошибки. Ну да, ну да, ошибки. Господь он может исправить на самом деле любые наши ошибки. Вот не знаешь, что мы не должны как прикладывать усилия, чтобы мы ну, стараться их избегать, да? но подать в уныние какую-то истерику панику по поводу того, что я тут надел ошибок там все испортил да. ну да мы как бы все портим а человек он вообще постоянно делает какой-то грех даже вот, как апостол Павел делал то, что он не хочет делать это реальность, в которой мы живем, да? что мы все время что-то такое делаем, не то да, конечно, когда дело касается наших детей, мы чувствуем какую-то повышенную зону всего вообще красная зона наши дети Повторим начало нашей беседы о том, что неизбежно мы что-то сделаем не так. Просто если изначально мы это понимаем, то нам надо относиться к этому, насколько возможно, рационально. Это не значит, что это нас не расстроит, и что мы ход вот, морально подготовились к тому, что мы все испортим, и когда мы все испортили, то это нас ничуть не расстроило. Так-то бывает. Мне кажется, что гораздо продуктивнее, если мы будем относиться к этому как к рабочей ситуации. Ну вот да, мы ошиблись, как мы это поправим, что у нас там с целями, что у нас там со средствами, как это привести в соответствие. Ну хорошо, возвращаясь к тому, как бы нам все-таки осуществлять наш образовательный путь в КБ, да, с помощью вот наших инструментов, учитывая специфику того, вот, о чем мы говорили, о тех моментов, которые нас в современном образовании устраивают, от которых мы пытались избежать, да. Я хотела вот выделить такие вот условия и принципы, так немножко прагматично. Mm -hmm. Собственно, условия – это то, что позволяет нам учиться дома вообще, в принципе. Как колеса или бензин позволяют машине ехать. Mm -hmm. да? а принципы – это то, как нам это осуществлять, на что опираясь. И условий почему-то у меня меньше, чем принципов. Каждый может дополнить этот список тоже. Я предлагаю просто его для себя вот открыть. Так Начало, Первое условие, я поставила, это знать или узнавать себя и своего ребенка, потому что классическое образование ⁇ это межличностный процесс. Мы никак не можем исключить из него, из этого процесса особенности личности меня, родителя и моего ребенка. Это невозможно, это тогда будет другое образование. Ну да, как современное образование, там про личности, она сведена да. к нулю. Окей. Есть стандартная методичка, любой воспроизводит, должен быть стандартный ответ ученика. То есть посыл, ответ. Что там, какой характер, что это Все вообще на душе, на душе это вообще за скобками. Боль. Это мешает. Классическое образование не такое. Вот. И поскольку это межличностный процесс, то нам надо знать и узнавать себя и своего ребенка. Мы много то, что -то ошибаемся. И на свой счет, и на счет наших детей. Это нормально, это рабочая наша ситуация. И мы можем на этом пути двигаться, двигаться, двигаться дальше. Второе условие. Это пытаться понемножку разобраться, тоже не сразу, да, я уже упоминала про это. Начинать как-то понимать, что это такое вот за классическое образование, что там за инструменты, почему мы говорим о его универсальности, в чем его универсальность, в том, что мы учим язык, которому 2000 лет, или больше, или меньше. Почему говорится, что классические инструменты, они вне времени? Почему так, да? И всякие другие вещи, которые мы часто говорим про подход, что они обозначают. Это не значит, что мы должны пойти и закончить институт на эту тему. Да? Но мы на своем уровне можем понемножку разбираться с тем, что это за инструмент. У нас есть уже небольшое количество литератур на русском языке, у нас есть вопросы. И у нас есть книга... И беседы. Да. Они в этом очень помогают. У нас есть, опять же, сообщество и всякие другие доступные материалы. То есть уже мы можем идти немножко по этому пути. Потихоньку. Следующий пункт – это контролировать цели и проверять средства. На это забить нельзя. Это должно быть в сфере нашего внимания. И последний пункт моих условий, без которых машина не поедет, но очень важный. Тоже мы об этом говорили уже, но я все равно скажу еще раз. Нам очень важно приводить жизнь в соответствие с нашими целями. Мы не можем жить так, чтобы каждый день нас отдалял от того, что мы считаем важным, необходимым в жизни, но самым главным и так далее. Это и будет непродуктивная ситуация. Наш образ жизни... Он должен работать на нас, условно говоря, то, что вот, так вот я это называю. Он должен нашим целям способствовать. Если мы хотим, чтобы наша семья была как бы более едина, наша жизнь должна быть так устроена. Потому что я сижу и хочу, чтобы моя семья была более единой, а при этом значит, я работаю на одной работе, точнее на двух, жена на другой работе, третьей, значит, и дети с нами встречаются изредка, уходя туда-сюда, то это противоречит нашей цели, просто само устройство жизни, каждодневное. Или если мы хотим научить детей молитвам, но при этом не держим в доме ни одного молитва слова и никогда не включаем записи молитвы, не сами не произносим молитвы, но как-то вот хотим, чтобы дети им научились. То есть надо присмотреться, не содержится ли в нашем образе жизни очень серьезных препятствий для наших же собственных целей. Желательно, конечно, нам, чтобы вот каждый день. Что-то делалось для этого. Это то, что я называю, что позволяет нам думать, что день не прошел зря. Это очень важно. Потому что если мы будем думать, что наш каждый день какой-то зря, мы не сможем жить такой жизнью. Но мы какое-то время и поживем, потом у нас будет отвращение, потом у нас там будет еще что-нибудь, и потом, короче, наше семейное образование мы закончим. И захотим начать что-нибудь другое. Потому что это нас не разочаровало. Поэтому вот мне кажется, что перечисленные условия совершенно необходимы, чтобы мы с вами могли вообще находиться на семейном образовании. Здесь нету, как видите в этом списке, внесены деньги, свободное время, всякие другие прочие вещи, потому что а это не обязательные какие-то условия для всех. Мы все очень слишком разные. Наш путь, это очень индивидуально будет всегда, как мы свое семейное образование обустраиваем. Но условия, мне кажется, что эти каждый может применить к себе. А второе, про что я хотела сказать, это принципы классического образования у нас дома. Маш к этому списку условий, да, ты сейчас озвучила, мне кажется, очень подойдет наш подкаст про десять способов лишить ребенка творческого мышления uh -huh. по книге Антони и Очень советую его послушать тем, кто не слушал. И прочитать эту книгу тем, у кого есть возможность читать на английском языке. Uh -huh. Она настолько созвучна вот тому, мне кажется, что ты пытаешься, ты пытаешься uh -huh. сказать, и вообще дает очень хорошее, мне кажется, представление о том, какие должны быть условия uh -huh. для классического образования. Uh -huh. Вот если бы меня спросили, да, вот как должна выглядеть жизнь семьи mm -hmm. да, на классическом образовании, я бы посоветовала прочитать эту книгу, потому что там как раз написано вот то, чего не должно быть. Да, mm -hmm. довольно четко. Довольно четко, да. Что несовместимо на самом деле с классическим образованием. Если вам не близко то, о чем говорит Энто Ненслын, да, в этой книге, mm -hmm. вы не считаете это правильным то вам, наверное, стоит пересмотреть свое представление о классическом образовании. Скорее всего, вы поняли классическое образование как-то иначе, чем ну, да. Другое подразумеваете по этим, да, чем подразумеваете по под этим по что-то другое, чем то, что подразумеваем под этим мы, uh -huh. да? И вам стоит более серьезно углубиться в этот вопрос, находитесь ли вы в том месте, где вы хотите, да? И потому что, если вы будете заниматься по КБ и при этом, будучи сторонником другого подхода, uh -huh. ну, по-другому видите вообще жизнь семьи, жизнь uh -huh. ребенка, то здесь будет у нас не совпадение просто инструментов Цель и средств. И средств. Sure. Да. Будет диссонанс, который, может быть, даже будет вам сложно ну, определить, откуда он. Uh -huh. А причиной это является ну, неправильно понятое классическое образование. Вот. Как раз ты хотела сейчас про классическое образование более подробно да. что-то сказать. Да, полностью поддерживаю это уточнение. По поводу принципов, как бы принципы у нас дома, сразу хочу отметить, что это... Ну, по-простому. Не то, как это вот в университете будет звучать, принципы классического образования или еще где-то. А это вот как это мы можем сказать у себя, условно говоря, на кухне, в uh -huh. общественном быту. Uh -huh. И тоже хочу сказать, что в первую очередь это относится, и в главную очередь это относится к уровням программы КБ, которые соответствуют вызову, но это без всяких сомнений актуально для остальных более младших ступеней программы. Итак, принципы. Ну, тоже у меня их несколько, вы можете продолжить этот список, каждый сам тебе как хочет, и я выделяю здесь следующие моменты. Во-первых, совершенно необходима подходящая обстановка. Дело в том, что классическое образование стремится да, научить человека думать, Человека нельзя заставить людей. в отличие от других дел, таких-то более простых, можно заставить это лучше, даже так предложение, или какие-то еще другие операции производить. Но думание настоящее, то есть умозаключение, вот умыслительный процесс, аналитическая деятельность, она возможна только добровольно. И на это нужно определенно свободное время. На это нужна некоторая подходящая обстановка. То есть человек не может, как в находясь там, в каких-то издерганных или очень усталых состояниях, это осуществлять. Ну и прочие есть нюансы, которые мы часто обсуждаем в других подкастах и на всяких встречах. И вообще это постоянно звучит в нашем информационном пульте. Кническая обстановка на занятиях в самом сообществе. Да, это и относится даже к основам и ключам. Ну и уж тем более к вызову. Это совершенно необходимо для того, чтобы у нас осуществлялся образовательный процесс. В какой степени мы это можем своим детям и самим себе дать, это вопрос к нашему образу жизни. надо ли что-то поменять. Ну, это то, что, знаете, аналогично говорят, что у ребенка должен быть стол и стул, чтобы он мог научиться читать и писать. Это такая грубая аналогия. Но необходимо да, какое-то место, если мы хотим, чтобы ребенок этим занимался. Где-то он должен это делать. Также же с этим моментом. Второе, очень важный принцип, который мы упоминаем, часто это звучит, почти без труда. Нашим детям должно быть легко начать. Очень важно нам следить, чтобы мы не решали несколько сложных учебных задач одновременно. Или даже не учебных. Потому что бывает, что мы на учебные задачи наслаиваем там воспитательные поведенческие задачи. А человеку, особенно ребенку, очень крайне затруднительно решать больше одной сложной задачи в данный момент времени. Поэтому принцип «почти без труда» это не значит принцип бездельничать, давайте. Чтобы только было все весело и всегда все нравилось. Нет. «Почти без труда» это подразумевает, что есть труд. Просто небольшое усилие. Усилие не должно быть оно, слишком большим. Да, оно не должно быть слишком большим. И ребенку Должно быть легко начать, чтобы не отпугивала сложность начала, а наоборот человек ощущал в себе силу. «О, это я могу, это я могу». И это самый мотивирующий такой момент у человека, у ребенка. Далее, очень полезно нам знать и понимать, что такой вопросный метод, и использовать его, ну это когда мы, условно говоря, не даем готовой информации, да, а задаем эти вопросы. Это тоже очень я не видно подробно останавливаться. У нас есть какие-то другие там подкасты, делают информацию на эту тему. Да? В целом это очень помогает учебному процессу. Когда мы не читаем детям лекции постоянно обо всем, да? когда мы заставляем их, в кавычках заставляем их Мы создаем такие ситуации, в которых они должны просто размышлять. Да. Угу. Например, хорошо это можно видеть на основах, когда дается в студиях в некоторых дается, например, неполная информация. Мы можем ребенку, если он этим заинтересовался, то, условно говоря, можем ему дать доклад на эту тему, как вот ты дополнишь, что еще стоило бы включить вот в эту студию, условно говоря в общем, вопросным методом. Дальше тоже принцип очень важный, чтобы мы вместе с детьми могли вот в какой-то нашей учебе находить вопросы без ответов, помогать им находить то, что неизвестно, то, что я не знаю, радоваться этому, что, о, мы наконец-то нашли то, в чем мы можем продвинуться, потому что то, что мы знаем, 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 ну, это уже это у нас, давай обнаружим то, чего у нас еще нет, и присвоим это себе. Да? Этот вот момент – это то, что мы называем такой фразой, что как бы незнание – это двигатель образования. Как в современном образовании незнание – это ваша ущербность, ваша и наша, да? а в классическом подходе незнание – это наоборот, это движение вперед. Мы не стремимся все узнать, а мы стремимся… Найти границу вот, между известным и неизвестным. И научиться осваивать это неизвестное. Вот, в классическом подходе это так. Мы вместе с детьми мы можем вот находить эти вопросы без ответа, где вот это мне непонятно, понятно, это мне неизвестно. И я вот буду это выяснять каким-то там образом, таким-сяким. С помощью родителей или самостоятельно. Очень важный, необходимый нам с вами момент, который я не могу не сказать, это нужно внимательно отнестись к эмоциональному компоненту. Дело в том, что ребенок, чтобы он мог начать думать, а не занимался, например, с нами борьбой, чтобы человек, который мы беседуем, не находился в ситуации обороны или нападения, чтобы вот у нас не происходила ни борьба какая-то вот эмоций, да? нам нужно, чтобы человек начал думать. Для этого должна быть достаточно ровный какой-то эмоциональный фон спокойный такой, скорее со знаком плюс, но тоже, может быть, излишние восторги тоже могут помешать. Потому что наша центральная система и наш мозг, они вот деланы, что или мы в эмоциональную погружены в какую-то повестку, и она тогда не дает нам рационально размышлять, или наоборот, если у нас эмоциональный компонент устранен как-то, поигашен, то тогда мы можем находиться в процессе умозаключения. И когда мы хотим, чтобы наш ребенок занимался думанием, а не просто, например, вызубрил глаголы, какие относятся к такому спряжению, да, это не умственная работа, это просто память, тренировка памяти, да, заполнение там, памяти и извлечение памятного следа. Это еще не умозаключение, это просто получение информации, воспроизведение информации, получение, воспроизведение. По сравнению с умозаключениями, это механический процесс. это просто. Вот. А чтобы ребенок рассуждал, чтобы ребенок размышлял, нам необходимо вот, э, ровненько, чтобы было, вот, чтобы у нас не было борьбы. И поэтому, если мы в какую-то борьбу попали, <звязали> увязли в ней, тогда опять же мы должны понять, что так, сейчас наши средства не соответствуют нашим целям. Значит, надо прекратить как-то эту ситуацию или как-то изменить, во что-то перевести, ну, в общем, не вязать в ней. И связанный с этим тоже пункт, очень важный, на который нам важно обращать внимание, это чтобы мы с вами не начинали обсуждение по тем вопросам, в которых мы не готовы к несовпадению мнений. Потому что если мы позволяем нашим детям рассуждать и задумываться, мы тогда с вами, как родители, должны быть готовы к тому, что он может прийти к совершенно непредсказуемым каким-то выводам, куда-то мысли его может завести. И нам, как родителям, с вами невыгодно поставить себя в такое вот уязвимое как бы, положение, где вот ребенок пришел к таким выводам, который мне не нравится, и я ему вот скажу тебе что? Что же я ему скажу? Что нет, твои выводы плохие. А почему? Ну, потому что они просто не нравятся. Я умнее тебя и старше, и я считаю их неверными. Но... Если мы так будем делать, то, возможно, мы вызовем ситуацию, либо что ребенок просто не будет рассказывать нам свои мысли, раз мы так реагируем, да? Какой ребенок это выдержит, если вот так вот он там что-то такое подумал, усилие приложил, а родитель сказал, что не, ну это просто лажа какая-то. Либо какое-то враждебное вызовет это отношение. Поэтому вот нам надо следить, что когда вот у детей какая-то самостоятельная деятельность, нам надо быть готовыми к несовпадению от наших мнений, чтобы не заблокировать просто эту вот внутреннюю работу своей реакцией. И если я не готова, да, я тогда просто говорю, что так, вот эту ситуацию не обсуждаем вообще. Вот. Мы просто, просто чистить зубы, Всё. Не надо мне рассуждать, что может чистить не надо. А я вот не чистил год, и у меня ничего не заболело. И вот, вот рассуждение на эту тему, вот, они меня как бы не интересуют, поэтому давайте мы это обсуждать не будем. А мы обсуждаем другое. Надо ли завязывать шнурки, там, например, или еще что то В чем мы можем порассуждать, и в чем я могу позволить детям, я вообще своим собеседникам, прийти к иной точке зрения. Я не отвергну ее, тем самым как бы пренебрегая филиями. Да? И следующий из этого такой один из последних принципов, но очень тоже серьезный для именно классического образования. Мы тоже про это с тобой уже сказали, но я все-таки еще раз про это упомянула. Нам важно не обесценивать человека и его мнение, и вообще какой он сам здесь есть, нашей вот совместном этом пути, исходя из того, что вот он там ошибся, неправ, несовершенен, и вот другой еще с любой. Слово с приставкой «не». Очень часто наше недовольство, да, оно приводит к обесцениванию усилий. Тем более, что усилия детей, как правило, они настолько малы по сравнению с нашими, да? по сравнению с тем, что мы хотели бы от них. Нам кажется, что да, это вообще возмутительно, он мог бы больше, да лучше бы вообще тогда ничего не делал, чем вот такое. В каких-то ситуациях это может быть адекватно, но если мы занимаемся, если у нас метод мы классически применяем, то нам очень важно не обесценивать вот нашего другого человека, участника процесса. Нам важно ценить добрую волю и усилия навстречу. Вот в классическом образовании это абсолютно раз, сверхценная вещь, которую вообще не рассматривает современное образование совсем. И поэтому эта мысль для нас может быть немного чуждой. Для нас с вами, в которой мы являемся продуктом да, другой системы. И тем не менее, это очень важно. Важно к этому присмотреться. Опять же, это не значит какую-то вседозволенность, разболтанность, там, расхлябанность, заниженные требования там, или еще что-то. Речь совершенно не об этом. Речь именно о том, чтобы мы всегда оценили Добрую волю, с которой человек что-то сделал для нас. Хотя само качество и сам результат фактический, скорее всего, нас не устроит. Но нам надо вспомнить в этот момент про цели и средства. Если я хочу, чтобы в человеке развивалась добрая воля, тогда, возможно, мне надо пожертвовать качеством, да? Да, ну или просто обратиться внутрь к себе, почувствовать. Сейчас вот как будет правильно отнесись к ребенку? Это будет милосердно. Это будет деликатно сказать что да это вообще ты сделал? Просто вообще рубитит, короче, от меня. Из-за того, что мы привыкли видеть образование, чисто формальное такое занятие, мы постоянно Пытаемся внутри своего семейного образования, внутри своего, своей жизни, семьи, да, провести вот такой раскол. Uh -huh. да? То есть мы общаемся, если с детьми на темы, не касающиеся образовательных, мы относимся по-другому. Да? Ну, То есть ли, вот если у ребенка, например, речь идет о каком-то его увлечении, о каком-то его хобби, в котором у нас нет никаких требований, uh -huh. претензий, там, ожиданий, каких-то вот параметров целей, да? мы просто рады, что вот ребенок, причем таким неплохим, увлекается, ну, например, музыкой, что-то там, вот он играет, и вот, когда он приходит и делится с нами какими-то результатами, мы будем радоваться искренне, и это будет неподдельная радость, мы будем это чувствовать, что это настоящая искренняя радость, что вот он что-то посидел, постарался и у него что-то получилось. И мы радуемся. А вот когда получается, значит, если это касается формального образования, да. тут значит, мы превращаемся в какую-то медузгородную видосгор... директрису школы. Да, в директрису школы. И то есть мы тоже перестаем видеть человека. Да. И как начинаем бы начинать... видеть. начинаем видеть просто да. функционал. Да. Что вот должен быть вот табель такой, да. а вот хоть несоответствие. Это не сделано. И у нас как бы сразу просто возмущение начинается, как, ну, должно сойтись это, это перфокарта. Да. Она и сходится. Получается, что мы какое-то нечеловечное отношение демонстрируем да. здесь. Но нам надо понимать, что мы в области образования, в отношении образования, мы как бы расчеловеченные люди. Мы хотим функционировать вот в этом секторе жизни, как такие биороботы. Просто нажми на кнопку, получишь результат. Вот. Сразу раз, тумблер переключился. мы сразу на других ельцах. И от сила привычки. И вот это очень тонкий момент, мне кажется, за которым ну, крайне важно следить. Который нам поможет не ошибиться в таких вещах важных, которые на самом деле имеют далеко идущие последствия. Это очень серьезные Хотя вещи. В жизни это выглядит общем, да. как Да. Но из этих как бы мелочей, маленьких таких взаимодействий, по академической теме, так mm -hmm. скажем, складывается общее впечатление у ребенка, на что похоже наше занятия, и на самом деле вот мы этим и делаем ту самую школу дома от которой мы все пытаемся избавиться, она всегда с нами. Да, <смех> Потому что она внутри нас. Потому что вот это вот формальное чисто отношение, игнорирующее человека и оценивающее человека по результату. Да, исключительно. исключительно то есть наше отношение к человеку, оно в этой области тут же заменяется нашим отношением к результату. Да, я сразу скажу честно, что когда-то я как родитель говорю про результат. Я говорю, это что такое за безобразие? Нет, это, пожалуйста, уберите и сделайте мне что-то нормальное. Оцениваю ситуацию и решаю, что в данном случае мне следует обратить внимание ребенка на результат. И вот на этом сконцентрироваться. И как бы, тогда я поступлю вот так. Но я должна обращаться с этим с осторожностью. Я не могу это злоупотреблять как родитель. И это не должно быть только такое от меня исходить от меня должно этого исходить, по идее, меньше гораздо, да. чем поддержки внутреннего усилия, направленного вот на какую-то вот ну, да. и так далее. Да. Есть... А наш школьный формат, он нас все время толкает к тому, что вот у нас есть 100 баллов или там 5 оценка, mm -hmm. а все что ниже 100 баллов или ниже оценки 5, ну это Заходить. уже не удовлетворительный результат. А оно общем, практически все всегда ниже. 100 баллов или ниже оценки 5, поэтому, в общем, мы всегда недовольны. Да, да. Здесь нет, нет, нет такой практической статики, как были бы довольны. Конечно. Очень приятно учиться, конечно, такой конечно, я слежу, чтобы дети не погружались в злоупотребление. Когда ребенок, вот, я написал, значит, такую вот заколючкой, потратил полчаса, вот, смотри. Я смотрю, это вместо двух страниц прописей. Я должна просто понимать, как родитель, да? Возможно, это спекуляция. да, Возможно, ребенок пробует как у меня на прочность эту ситуацию и так дальше. Но это тоже это рабочие все вещи. Нам не нужно как бояться их ситуации. Для этого не нужно никакого педагогического образования для того, чтобы понять вот твой личный ребенок. Чего ребенка? Я ничего не понимаю, да. допустим. да? Когда он там муклюет, а когда действительно он... Это нужно просто больше знать об этом ребенке. А поскольку с ними живем уже довольно много времени, то своего-то ребенка мы знаем, когда он халтурит, а когда реально, там, если вот у этого ребенка там и дисграфия, он пишет все наоборот, слева-направо и без пропусков. Понимаешь, это, если мне такой ребенок мой такой покажет, что с тобой случилось? Это шутка, это, это как бы, издевательство. А для другого ребенка он по-другому писать не может. Нам, как родители, мы же знаем, какой вот это ребенок. Для него это нормально, а для другого ребенка это абсолютно ненормально. Вот, поэтому это несложно, на самом деле, понять. Если мы видим, что ребенок, который там всегда по 10 раз на странице переворачивал одну букву, и здесь он перевернул ее 5 раз, mm -hmm. ну, мы должны mm -hmm. вот это оценить, mm -hmm. а не быть mm -hmm. недовольными да, тем, что он это... Он пишет как соседки. Да, он не пишет, как другой ребенок, наш ребенок. Да, или как другой наш. Поэтому у нас в условиях первый был список для себя и было ребенка, чтобы это как раз речь об этом. Подводя как бы в некую черту под нашей сегодняшней беседой, ну, не точку, мы ставим, конечно, а многоточие, потому что у нас много что связано с этой темой, и наш подкаст «Отчаяние на СО был около этого тоже находящийся, и продолжение этого подкаста, который мы планируем записать. Но, видите, на самом деле, в принципе много, и условия довольно сложные, но, друзья, у нас и запрос на результат очень высокий. Мы хотим получить сложный результат. Мы помогаем личности формироваться с такими свойствами человеческими, которые помогут нашим детям быть способными освоить волос человеческого знания, чтобы они старались быть христианами, православными. Это очень высокая цель, это очень сложный результат. Поэтому сложный условие, большой результат не достигается быстро. И сложное какое-то очень прихотливое, зато очень-очень красивое, и редкое растение, оно требует каких-то вот условий сложных, да? но зато вот оно и редкое, и уникальное, и потрясающе обладает красотой, а не просто как крапива, которая, да ничего не надо, потому что она пролезла везде и растет там сам себе как хочет. Я к тому, что это нормально, что у нас много условий, большой список принципов. Это соответствует просто высоте задачи. И, конечно, семейное образование – это сложно. Но <смех> каша-картошка вырастет сложно. А у нас с вами такое преимущество, что мы не должны делать это в одиночку. У нас есть сообщество, у нас есть единомышленники, есть связь друг с другом. И помимо того, что мы можем просто молиться, безусловно, конечно, да, но помимо этого мы еще можем обращаться как всегда друг к другу и не быть тут одни. Это тоже важно. Видеть, что много людей вокруг нас такими же вопросами занято, в таких же проблемах находятся, такие же вещи считают ценными и важными для себя, и можно пользоваться чужим опытом, чужими ошибками, можно своими пользоваться, но в целом вот то, что это так, так трудно и запутанно, кажется, да, на первый взгляд, это не значит, что мы должны от этого отказаться. Вот для меня это точно не значит. И в плане просвещения по поводу классического образования рекомендую также прослушать доклад Александра на проекте «Россия-2062» о классическом образовании, образовании личности из песка и палок. Если кто хочет, хотел бы лишний раз как-то немножечко где послушать про это, про то, что, чем классическое обозрение вообще занимается. Да, Саша там очень, очень коротко говорит. Найти да, этот пожалуйста. доклад на нашем сайте в разделе статьи. Пожалуйста, рекомендуем ознакомиться. Ну вот, такая у нас получилась беседа сегодня. Да, надеемся, что мы были полезными. Да. Всем, всем большое спасибо. Спасибо Марь, большое. До встречи в новых подкастах. Хорошо, пока. Okay.